0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert und auch heute wandeln wir wieder auf den Spuren von Jesus über das, was von ihm als Wort Gottes überliefert ist. Wir treten also sozusagen ein in das Christsein. Und das ist wohl untrennbar verknüpft mit dem Jüngersein, oder? Jesus war ja wohl nie oder nicht grundsätzlich alleine unterwegs. Er hat also Begleiter um sich geschart und sie in seine Nachfolge berufen. Aber was heißt es eigentlich, Jünger zu sein? Ich stoße auf die Erklärung Lernender von dem hebräischen Wort. Das klingt einleuchtend. Ein Jünger ist also ein Lernender, der es versteht, die Worte Jesu auf sein eigenes Leben anzuwenden. Das ist ja schon Herausforderung genug. Aber aus den Jüngern werden ja auch noch Apostel, also Gesandte, Boten Gottes. Die haben nun eine schier übermenschliche Aufgabe, könnte man meinen. Aber Jesus überträgt seine ganze Vollmacht auf sie, damit sie sein Heilswerk in die ganze Welt tragen. Damit haben wir uns auch in der letzten Sendung beschäftigt. Nun ist es wohl entscheidend dass jeder Jünger, oder es ist eben ist darauf kommt es wohl eben nicht an, dass jeder Jünger jetzt ein großer Held nach Menschlichem ermessen wird. Der Schlüssel zur Jüngerschaft ist nach Josef Ratzinger das Mit-Ihm-Sein sozusagen. Ich zitiere ihn da. Sie müssen von der äußeren zur inneren Gemeinschaft mit Jesus gelangen. Gemeint sind also die Jünger. Etwa so, wie Jesus das vormacht und immer erst im Gebet die Gemeinschaft mit dem Vater sucht, oder etwa, wie es beim Evangelisten Johannes heißt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird geschehen. Dem auf die, denn auf die ausgesandten Jünger warten keine leichten Aufgaben. Jesus klärt sie darüber auf, mit welcher Ablehnung sie rechnen müssen und wie sie damit zurechtkommen können. Das erfahren wir heute. Und da bleibt ihnen wohl nichts erspart an Verachtung, an Hass und auch Gewalt bis hin zum eigenen Tod. Düster klingen die Ankündigungen der Zukunft der Jünger an. Aber dabei bleibt es nicht. Trost, liebevolle Sorge und eine lebenserfüllende Verheißung sind in den Worten auch eingewoben. Man möchte an die Worte des Paulus denken, der da sagt, »Werdet stark durch die Kraft und die Macht des Herrn, zieht die Rüstung Gottes an«, auf das ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des, des himmlischen Bereichs. Soweit Paulus. Und damit wollen wir jetzt auch direkt mal einsteigen in unsere Highlights aus dem Neuen Testament. Dazu darf ich ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen aus Köln. Einen schönen guten Abend an Sie und schön, dass Sie auch heute wieder mit uns dabei sind und uns ähm, ja die Worte der Schrift entschlüsseln. Grüß Gott. Ja, und Sie haben uns auch Textstellen für heute wieder ausgesucht. Wir haben uns ja letztes Mal mit der Aussendung der Jünger beschäftigt und heute soll es um das Schicksal der Jünger gehen. Da schauen wir dann in das Matthäus-Evangelium rein. Bevor ich das vorlese und wir uns dann darüber auch unterhalten, vielleicht ähm, knüpfen Sie auch noch nochmal an das Vergangene an und ja, machen eine gewisse eine Überleitung zu dem, was uns heute beim Schicksal der Jünger erwartet.
1: Ja, wir haben also im Matthäusevangelium gelesen, dass Jesus die Jünger beruft und dass er zwölf Jünger besonders aussucht, um ihnen seine Vollmacht zu übertragen, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Das ist dieser Zwölferkreis, der Apostel, der Gesandten des Herrn, die in seiner Vollmacht auftreten, die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen und aber eben auch dazu beauftragt sind, Krankheiten zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und sie werden nun ausgesandt, sie werden berufen, im Namen des Herrn äh, zu gehen und ähm, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo Jesus eben ihnen ganz klar voraussagt, dass dies kein einfacher, kein bequemer, kein leichter Auftrag sein wird, sondern dass sie sich äh, wappnen müssen, weil eben ihnen Widerstände auch entgegenstehen werden.
0: Ja, und da wollen wir gleich mal reinhören, wie, wie sich das anhört, was Jesus den Jüngern mit auf den Weg gibt. Und wir laden auch Sie ein, sich um Ihre Bibel zur Hand zu nehmen, im Matthäusevangelium aufzuschlagen. Da sind wir jetzt im zehnten Kapitel und lesen Vers 17 bis 25. Da geht es eben, wie gesagt, um das Schicksal der Jünger. Und da heißt es, nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder, und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Ja, soweit diese harschen Worte, die Jesus an die Jünger richtet, bevor sie jetzt ihren Dienst antreten, ausgesendet werden, und Herr Pfarrer, Filler, ich glaube, das ist das Evangelium auch vom 26. Dezember, also vom ersten Märtyrer, vom heiligen Stephanus, das bei der Gelegenheit dann auch verlesen wird.
1: Ja, und es ist eben es macht deutlich, was Sie am Anfang sagten. Was macht einen Jünger aus? Der Jünger ist derjenige, der auf Jesus hört und der in der Gemeinschaft mit Jesus lebt der Jesus ähnlich wird und der deshalb auch den Weg des Kreuzes gehen muss, um zum Leben zu gelangen. Das kündigt Jesus hier an und gleichzeitig macht er deutlich, dass dies auch sein eigener Weg ist. Dass es der Weg ist, der in die Passion hineinführt, der Weg, der zum Kreuz führt das ist ja eben das, was Jesus immer wieder seinen Jüngern einschärfen musste und ihnen deutlich machen musste, dass er der Messias ist, der leiden muss, um am dritten Tag aufzuerstehen von den Toten. Das ist das, was neu ist, womit keiner gerechnet hat, was die Jünger auch zunächst abgelehnt haben. Das soll nicht geschehen. Das darf nicht geschehen, aber das ist eben der Plan, der Heilsplan Gottes, dass der Sohn Gottes leiden muss, um dann am dritten Tag auferweckt zu werden von den Toten. Das ist der Weg des Herrn und der Weg des Herrn muss auch der Weg der Jünger sein. In dieser Rede werden verschiedene Motive verknüpft miteinander. Auf der einen Seite haben wir die vor Prophezeiung, dass die Widerstände auftauchen, dass man vor Gerichte gestellt wird, vor jüdische Gerichte, aber auch vor römische Gerichte. Diese Vasallenkönige, die im Auftrag des Römischen Reiches herrschen, werden die Jünger des Herrn anklagen. Und ähm, die Entscheidung, die Jesus fordert, geht hinein bis in die Familienverbände, bis in die engsten Verwandtschaften. Und die Entscheidung führt dazu, dass man Menschen sich gegeneinander stellen werden. Das ist also hier ein ganz klares Wort. Gott fordert von uns die Entscheidung, Ja zu sagen zu ihm, zu seinem Willen, zu seinem Plan, zu seinem Evangelium. Aber das bedeutet eben auch, dass man auf gewisse menschliche Verpflichtungen keine Rücksicht nehmen darf. Und es ist ein bedrückendes und ein schmerzliches Wort, das Jesus da sagt, dass eben hier durch den Glauben, durch die Jesus-Nachfolge auch menschliche Beziehungen belastet werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Motive des Trostes, der Zusage und des Beistands. Die Jünger sollen sich keine Sorgen machen, wie sie sich verteidigen sollen. Es wird ihnen der Beistand des Heiligen Geistes zugesagt. Gott ist bei seinen Jüngern, der Herr ist bei seinen Jüngern, die er aussendet, der Jünger ist derjenige, der in der Gemeinschaft mit Christus lebt und dem der Beistand des Heiligen Geistes verheißen ist, dass also trotz aller Widerstände, trotz aller Verfolgung, trotz aller Anklage man die Gewissheit haben darf, dass Jesus in seiner Gemeinschaft uns stärkt, den Jünger stärkt und dass er mit der Gabe und Kraft des Heiligen Geistes jeden noch so schweren Weg begleitet.
0: Wenn man das erstmal hört, dann denkt man ja, das ist jetzt wirklich kein guter Ausweis oder keine gute Mitgift, die die Jünger da bekommen, weil Jesus ja wirklich in aller Deutlichkeit und Klarheit da von den Verfolgungen spricht, von denen wir auch schon bereits in der Bergpredigt gehört haben, eben für alle, die Jesus nachfolgen. Hier steht das jetzt eben nochmal ganz konkret im Zusammenhang auch mit der Aussendung der Jünger. Ja, und er warnt eben, Jesus warnt direkt vor den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Also als die konkreten Gegner oder Feinde sozusagen, die die Jünger dazu erwarten haben. Also, dass die Christen regelrecht gehasst werden. Das haben wir eigentlich auch heute so. Dort, wo sich Christen bekennen, sei das in sozialen Medien, da ähm, werden sie manchmal richtig mit Hass-Tiraden überhäuft und überschüttet.
1: Es ist eine bedrückend aktuelle Rede des Herrn, wenn wir auf die Christenverfolgung weltweit schauen, die ungeahnte Ausmaße angenommen hat in Syrien, im Irak, ganz gleich, wohin man schaut, im Fern- und Nahen Osten. Überall sind Christen heute bedroht und das, was Jesus hier voraussagt, ist eben nicht nur eine Situation äh, zu seiner Zeit, vor 2000 Jahren, es ist eine Situation, die sich eigentlich immer in der Geschichte gezeigt hat und die heute so bedrohlich wie vielleicht noch nie gewesen ist. Also heute steht eben die Kirche in vielen Ländern vor dieser Herausforderung, dass Christen, die ihren Glauben bekennen, verfolgt werden, dass sie sich tatsächlich von den Menschen in Acht nehmen müssen, dass tatsächlich die Entscheidung für Christus und das Bekenntnis zu ihm die Menschen in schwerste Bedrängnisse bringt. Das ist also eine ganz aktuelle Situation, in der die Kirche heute steht.
0: Aber ist das eigentlich noch mal hier die Adresse? Geht es an die Jünger, an die Apostel, also an die, die besonders von Jesus ausgewählt sind? Können wir das so direkt auf ähm, uns alle ummünzen, diese Botschaft, auch die Ankündigung, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir damit rechnen müssen, verfolgt zu werden, auch ausgepeitscht, gehasst, verachtet zu werden? Könnte man sagen, ist jeder so ähm, in der Lage, das auf sich zu nehmen oder gilt das doch eher nur für den engsten Kreis?
1: Zunächst einmal wird hier der Kreis der Apostel angesprochen. Aber ich denke, dass es eben nicht nur etwas, das die Apostel und ihre Nachfolger, die Bischöfe oder die Priester angeht, sondern hier wird eine grundsätzliche christliche ähm, Existenz angesprochen. Wir alle sind ja Jünger des Herrn, wir sind durch die Taufe und Firmung Christus äh, verbunden worden, wir sollen ihm ähnlich sein und das gilt deshalb auch für jeden Christen, dass er den Weg Christi gehen muss, dass er das Kreuz tragen muss. Das ist ja auch an anderer Stelle, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Christus macht deutlich, dass eben hier, wie er es ausdrückt, der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Und der Christ muss eben sich damit begnügen, dass sein Weg der Weg Christi ist. Und das ist eben der Weg, auf dem uns auch das Kreuz erwartet. Das ist der Weg, auf dem es irgendwann heißt, dass wir sterben müssen. Aber andererseits ist uns eben die Verheißung gegeben, dass wir auf diesem Weg nicht alleine sind, sondern dass wir eben als Jünger, als Nachfolger des Herrn die Gewissheit haben, dass Christus uns auf diesem Weg begleitet und dass, wenn es gilt, das Kreuz zu tragen, in welcher Form auch immer, Christus bei uns ist, um uns zu helfen und dass unser Kreuz, unser Leid, unser Schmerz sinnvoll und zur Quelle des Lebens werden kann, weil wir ihn mit dem Schmerz des Herrn verbinden. Und dass, wenn es gilt zu sterben, wir in den Tod des Herrn hineinsterben, um am Ende das Leben zu erben, das Gott uns verheißen hat. Dass also auf der einen Seite allen Christen gesagt wird, du hast keinen einfachen und bequemen und sorglosen Weg zu erwarten, Dein Weg ist der Weg des Herrn, aber du kannst ihn gerade deshalb gehen und Ja sagen dazu, weil du weißt, du bist nicht alleine, sondern der Herr begleitet dich.
0: Hm. Das ist natürlich jetzt für manch einen ein schwacher Trost. Vielleicht, weil man ja doch immer erst einen Vorschuss an Vertrauen geben muss. Man, ist, man kommt in die Situation hinein, man wird vielleicht schon verleumdet, man wird schon gehasst, man wird schon verachtet oder auch noch schlimmer, man wird ins Gefängnis geworfen. Man kann eben wirklich, äh, ja man muss erstmal so eine Blankovollmacht ausstellen, einen Vertrauensbonus geben und daran glauben können, dass, dass äh, die Verheißung dann wahr wird, wie Jesus hier den Jünger mit auf den Weg gibt, eben nicht nur alleine zu sein, eben aber auch als besonderen Beistand den Heiligen Geist zu bekommen, der dann auch. Für einen selber streitet oder redet oder ähm, erfüllt, also dass man da jetzt keine Sorge haben muss, aber da ist man natürlich schon, da hat man diesen Schritt ja schon getan, man ist schon mittendrin im, ich sage mal im Kampf, ja so wie der heilige Stephanus vielleicht, der gesteinigt wird und in dem Moment vom Heiligen Geist erfüllt wird und im Todeskampf noch für seine Verfolger betet, aber ja, da gruselt es einen vielleicht schon, ob man diesen Mut, diese Kraft haben wird, auch wenn es natürlich heißt, dass man selber nicht die Kraft haben muss, aber den Mut muss man ja trotzdem erstmal aufbringen.
1: Auf der Seite ist es aber auch so, dass eben meine eigene Erfahrung in der Pastoral, in der Pfarrgemeinde mir zeigt, dass man das nicht so theoretisch auch äh, diskutieren darf, sondern dass eher äh, die Erfahrung lehrt, dass viele, viele Menschen mir sagen, Herr Pastor, wenn ich einen Glauben nicht hätte, hätte ich diese schwere Zeit nicht bewältigen können. Dass also schon die Erfahrung von vielen Christen darin besteht, dass dieser Trost und diese Hilfe, die aus dem Glauben herauskommt, spürbar wird. Und dass eben, wenn die Anfechtungen kommen, wenn äh, man das Kreuz, in welcher Form auch immer, sei es in Form einer Krankheit, sei es, dass ein lieber Mensch gestorben ist oder was auch immer, dann wird schon deutlich, dass ganz viele Menschen sagen, ich habe diese Kraft, ich habe diese Erfahrung gemacht, dass der Glaube trägt, dass ich auch vom Gebet anderer mitgetragen werde und dass eben dann die Situation erträglich wird und ich damit umgehen kann. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass das eben eine Erfahrung ist, die sicher viele Hörer auch äh, werden bestätigen können, dass tatsächlich der Glaube trägt und äh, das, das, was Jesus hier prophezeit und verheißt, dass das also auch ein gangbarer Weg ist.
0: Mhm. Klar, wichtig, dass Sie das natürlich auch noch mal hervorheben und auch aus der äh, Erfahrung, auch der Gemeindesituation. Und da kann man vielleicht auch noch eben ein Anbringen, dass es ja bei der Nachfolge Jesu eben nicht äh, auf irgendwelche besonderen Qualitäten ankommt, auf die Abstammung und Herkunft sowieso schon gar nicht. Eben worauf kommt es an? Äh, ja, eigentlich, das ist eigentlich offen für jedermann. Es kommt ja wohl eben nicht auf die übermenschliche Willenskraft oder nicht auf die ja, super tolle Leistung an, die wir dann jetzt erbringen müssen. Ähm, oder auch nicht auf die eigene Schwachheit, sich des Glaubens jetzt zu schämen, sondern es scheint ja wohl eher, dass äh, wir durchsichtig werden oder durchlässig werden für Gott, der dann in uns handeln kann oder dass wir den Heiligen Geist in uns entdecken oder ihm Raum geben. Das heißt, worauf kommt es in erster Linie an? Auf das Offensein? Und das scheint ja nicht so ganz einfach zu sein. Offen zu sein für den Geist Gottes.
1: Ja, man muss eben beides zusammen sehen. Auf der einen Seite ist hier, den Texten wir betrachten, die Ankündigung der Verfolgung, Nehmt euch vor den Menschen in Acht, aber davor steht eben auch die, die Zusage, dass die Vollmacht übertragen wird, dass eben die Apostel und Jünger nicht aus eigenem heraus unterwegs sind mit ihrer eigenen Idee, mit ihren eigenen Worten, mit ihrer eigenen Botschaft, sondern dass sie eben die Vollmacht von Christus bekommen, dass sie beschenkt werden und dass sie eben auf diese Weise praktisch durch, wie Sie es gesagt haben, durchlässig werden für Christus, dass sie Werkzeuge werden, durch die Jesus handeln kann in der Welt, weil sie eben in seiner Kraft und in seinem Namen predigen, die Kranken heilen, Dämonen austreiben. Und je mehr sie in dieser Weise Werkzeuge werden, durch die Jesus handelt, und je mehr sie durchlässig werden für ihn, und je mehr sie Christus ähnlich werden, umso größer werden die Widerstände sein.
0: Umso größer
1: werden die Schwierigkeiten werden, umso mehr werden sie Menschen ablehnen. Das ist, machen wir die Erfahrung doch in unserem eigenen Leben auch immer wieder. Dass das Heilige, das Fromme, das Bescheidene, das Liebevolle, das Sich-Hingebende, dass, dass das alles immer wieder auch Widerstände der Welt in, in allen möglichen Formen provoziert. Und ja, und das, das geht
0: sogar so weit, dass es Familien spaltet und das ist, glaube ich, jetzt auch hier der Gipfel. Also man muss sogar ähm, damit rechnen, dass ähm, Eltern die Kinder äh, verleumden oder Geschwister gegeneinander auftreten oder der eine den anderen verrät, also dass dieser, diese Spaltung und dieses Schwert sozusagen, dieses äh, was trennt und spaltet, mitten durch die eigene Familie geht. Also das erlebt man ja überall immer wieder, wo Diktaturen ihr Unwesen treiben und äh, wo ja in der eigenen Familie dann plötzlich Spitzel auftauchen und ähm, Familienmitglieder anschwärzen.
1: Ich, ich erlebe es auch hier bei uns. Also ich meine, ich kenne einen einen, einen Menschen, der äh, evangelisch ist, aber eigentlich äh, ganz katholisch geworden ist im Laufe der Zeit, der regelmäßig den Gottesdienst besucht und eigentlich äh, mit ganzem Herzen äh, der katholischen Kirche nahe steht und der zu mir sagt, ja, ich würde gerne konvertieren, aber ich kann es nicht tun. Meine Eltern würden mich. Äh, die, gute Protestanten sind, die würden mich nicht mehr anschauen und der wirklich darunter leidet, dass er eben hier in seiner Familie, von seiner Familie, von seinen familiären Beziehungen her daran gehindert wird, tatsächlich zu konvertieren und er eben sagt, ich kann diesen Schritt nicht tun, weil ich sonst äh, Ärger bekomme und meine, ein Zerwürfnis in meiner Familie da ist. Das sind eben solche dramatischen äh, Situationen und Entscheidungen, die wir auch, ganz ohne äußere Verfolgung und äußeren Druck gestellt werden können.
0: Das ist natürlich richtig, oder auch der Lebensstil, der ähm, wahrscheinlich schon der christliche Lebensstil von vielem anderen dann trennt. Aber Jesus fordert ja in diesem Falle dann auch auf, das Zerwürfnis äh, auf sich zu nehmen und sich dann tatsächlich ähm, diesen Weg äh, direkt zu gehen, wie das Beispiel, was Sie jetzt gerade nennen. Das hieß jetzt für, für denjenigen, äh, dann doch diesen Schritt zu tun, zu konvertieren und alles andere
1: äh, genau, zu hoffen. Genau, das, muss man, das muss man abwägen, da muss man mh. versuchen, guten Rat zu geben. Das ist dann die Gewissensentscheidung, die jeder für sich selbst irgendwie fällen muss. Ich weiß noch ein anderes schönes Beispiel aus meiner ganz frühen Zeit, als ich ein Praktikum in einer Pfarrgemeinde gemacht habe und wir eine, mit Jugendlichen eine Frühschicht gestaltet haben, wo es eben das Evangelienwort war, wer sein, mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, wo dann eine Jugendliche sagte, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und ich ganz perplex war und, und sprachlos, weil normalerweise kennt man dieses Evangelienwort oder dieses Schriftwort und man lebt damit und versucht es irgendwie zu deuten und auszulegen, aber das, dass plötzlich man kommt und sagt, ich will das nicht. Ich will nicht das Kreuz auf mich nehmen. Und dann war ich auch natürlich erstmal sprachlos und sagte, tja, was. Was will man da sagen, was will man da machen? das ist eben auch natürlich eine, eine Haltung, wo man, wo eben Menschen auch sagen, ich, das widerstrebt mir einfach. Das will ich nicht. Da hm. sage ich Nein zu. Und das ist Na, auch ja, erstmal etwas, ja, natürlich. Jesus hat auch in der Stunde, als es als es ernst wurde, gesagt, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich finde auch, das ist man muss es auch ernst nehmen und es ist auch tatsächlich, wir haben es machen es uns manchmal sehr leicht, fromm daher zu reden und zu sagen, ja, das muss man als frommer Christ alles tun, das Kreuz auf sich nehmen, Jesus nachfolgen, die Passion, tralala. Aber man muss auch wirklich ernst nehmen, dass das dass das keine, keine einfache Sache ist. Wir reden vielleicht zu oft hier auch im Radio schön daher und, und, und achten gar nicht, dass es auch für viele Menschen, dass es, für jeden eigentlich sehr, sehr schwer ist, dass also Gott von uns einiges, einiges verlangt.
0: Ja, das finde ich aber gerade auch und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, das ehrlich und offen zu bekennen und das durchaus auch ernst zu nehmen und in dem Fall finde ich das gar nicht so abwegig, dann, wenn Jugendliche auch ernsthaft sagen, also im Augenblick, so kann ich das nicht, weil das hieße ja andererseits auch wieder, dass man alles Leid beschönigt oder alles Leid sich herbeisehnt und das ist irgendwo auch ähm, dem Menschen und seiner menschlichen Natur ja auch zuwider und man kann ja auch nicht sagen oder das Leid dann, es gibt ja auch Tendenzen, das Leid zu glorifizieren und zu Sagen, je mehr, umso besser. Aber das ist ja auch nicht dann genuin christlich, oder? Dass das Leid das, an sich einen Wert hat. Nein, meine, da,
1: darum, darf es, darum darf es eigentlich nicht gehen, dass das Leid und, und den Schmerz, um äh, seiner selbst willen zu wollen, dass, das wäre irgendwo auch eine Pervertierung der, der christlichen Botschaft. Es, es eben, auf der einen Seite geht es nicht darum, dass wir schon im Paradies leben und dass alles schön und, und bequem und gut ist. Auf der anderen Seite geht es aber eben darum zu sagen, wir dürfen das Leid auf der einen Seite nicht um seiner selbst willen wollen. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass, dass wir es auch nicht vermeiden können, dass wir eben auch sagen müssen, ja, es ist, es ist eben nicht erstrebenswert, aber es ist irgendwo auch unvermeidbar, und, uns, und es ist eben die Frage, wie kann man denn einen Sinn darin erkennen? Wie kann man es ertragen? Wie kann man damit leben? Wie kann man sagen, es ist ein Weg, das zu handeln irgendwo? Und da setzt eben der christliche Glaube an, der sagt, Gott hat die Welt so geschaffen, wie sie ist. Es ist nicht die beste aller möglichen Welten, aber es ist die Welt, wie wir sie vorfinden. Es ist die Welt, in der es die Verfolgung, das Kreuz, und das Leid und das Sterben und den Tod gibt. Und Gott hat sich eben entschieden, das alles nicht einfach aus der Welt heraus zu operieren und wegzunehmen. Er hat sich entschieden, Mensch zu werden und in diese Wirklichkeit, in diese Realität, in diese Verfolgung selbst hineinzugehen. Und auf diese Weise uns einen Weg zu zeigen, wie wir damit auch leben können. Das ist kein einfacher Weg. Es ist eine Herausforderung. Es ist etwas, was Menschen auch an ihre Grenzen bringen kann, aber es denke ich sicher ein Weg, der im Glauben möglich ist und da geben ja ganz viele Menschen Zeugnis davon, gegangen werden kann.
0: Ja, und wir wollen auch weiter schauen, wie Zeugnis darüber gegeben wird in den anderen Evangelien. Wir kommen gleich zum Lukas-Evangelium und hören uns da an, wie Jesus mahnt zu furchtlosem Bekenntnis. Nach der Musik hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Highlights aus dem Neuen Testament geht es gleich weiter. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er legt uns Texte, Bibelstellen aus, hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir sprechen über die Jünger, über die Aussendung der Jünger, beziehungsweise was sie erwartet, nachdem Jesus ihr Apostel Ernannt hat sie aussendet und sie auch ganz genau darüber aufklärt, was sie mit was sie auch zu rechnen rechnen haben. Und wir schauen jetzt ins Lukas-Evangelium in das zwölfte Kapitel und hören da Vers 2 bis 9. Da heißt es, Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, am hellen Tag hören und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern verkünden. Euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch. Ihn sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschensohn verleugnet, der wird auch von den Engeln Gottes verleugnet werden. Soweit diese Stelle hier bei Lukas. Wieder geht es um eine Mahnung zu furchtlosen Bekenntnis. Jesus redet zu seinen Jüngern. Was aber genau ist eigentlich gemeint mit dem, mit dem Verhüllten, mit dem Verborgenen? Also das, was die Jünger jetzt noch im Verborgenen verkünden, wird einst ans Licht kommen und überall wird die Wahrheit, die Botschaft Jesu verkündet werden. Heißt es das, das oder steckt noch mehr dahinter?
1: Ja, es ist ja ein kleines Wortspiel. Verhüllt und enthüllt, verborgen, und bekannt, dunkel und hell, heimlich und offen. Das wird so gegenübergestellt. Es ist sicher so zu verstehen, dass Jesus hier ähm, die Jünger auffordert, freimütig das Evangelium zu verkünden, auch wenn der Gegner viele sind, äh, sich nicht zu scheuen, ähm, die ganze Botschaft vom Reich Gottes ähm, hinaus zu sagen und, und, und zu verkünden, dass eben hier ähm, eine Einladung ausgesprochen wird zu freimütiger Predigt.
0: Und Jesus spricht die Jünger, eigentlich auch herzlich an. Er sagt, meine Freunde. Das heißt, ja, die weltweite die Verkündigung der Botschaft Jesu wird den Jünger auch, ja, wie wir auch schon gehört haben, ihm Tod und Verfolgung einbringen. Aber eben davor sollen sie sich nicht fürchten. Viel schlimmer eben als der leibliche Tod, wie Sie sagen, den die Pharisäer, die Verfolger den Jüngern antun können, ist aber doch der ewige Tod. Also der Tod, also nach dem, sterben, von Gott getrennt zu sein, also in der Hölle zu landen, mehr oder weniger. Genau. Das heißt also,
1: Jesus spricht die Jünger als seine Freunde an, aber er fordert sie auf zur Gottesfurcht. Das ist ja auch starker Tobak eigentlich, dass ihr sagt ihnen, ihr braucht keine Angst zu haben vor den Menschen, die euch verfolgen, die euch verklagen, die euch foltern und töten können sondern fürchtet euch vor Gott, vor dem himmlischen Vater, der die Macht hat, euch in die Hölle zu werfen. Also das ist hier, wir kennen das auch von in Parallelstellen, da heißt es dann, fürchtet euch nicht vor dem, der die Macht hat, euch zu, den Leib zu töten, sondern für euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Das ist also hier die Rede von, von Gott, und die Aufforderung eben äh, zur heilsamen Gottesfurcht, die, wie die Heilige Schrift sagte der Anfang der Weisheit ist. Also das ist eigentlich auch ähm, äh, ein Argument, das Jesus hier vorbringt, bei dem man erstmal schlucken muss. Wir sollen eben keine Angst haben vor Verfolgung auf Erden, weil viel entscheidender das ewige Heil ist, um das es geht, und ähm, das eben davon abhängt, wie wir zu Christus stehen, ob wir uns zu ihm bekennen. Dieses ziemlich harte Wort wird zugleich verbunden mit einem unglaublich tröstenden und Hoffnung machenden Bild. Ähm, wenn Gott sogar sich um die Spatzen kümmert, die man für ein paar Pfennige verkauft, umso mehr wird er sich um den Jünger kümmern, um den, der Jesus nachfolgt. Und die Haare auf unserem Kopf sind sogar alle gezählt. Wir sind viel mehr wert als viele Spatzen. Also das ist doch die Gewissheit, dass Gott uns nicht vergessen hat. Dass Gott uns anschaut. Dass er uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Dass wir trotz aller Anfechtungen, trotz aller Verfolgung, trotz aller Schwierigkeiten in seiner guten Hand geborgen sind. Und das ist eine, ein wunderbarer Trost, der uns hier geschenkt wird, direkt nach dieser Mahnung zur Gottesfurcht.
0: Hm, der Vergleich mit den Spatzen. Bei Matthäus, da sind es ja dann gleich... Ähm Einmal sind es fünf Spatzen für Zweifändige und bei Matthäus habe ich nur zwei Spatzen für Einfändige. Also es gibt da auch noch einen Mengenrabatt. Also zuerst stolpert man vielleicht ein bisschen über diesen Vergleich und denkt, ja, was soll jetzt das hier? Ich weiß nicht, war das die Menschen vielleicht aus der damaligen Zeit geläufiger? Weil man vielleicht auch heute wenig mit Spatzen handelt. Aber wie Sie sagen, wird natürlich dann schon deutlich, worum es geht. Diese überzähligen Spatzen, selbst wenn sich... Da Gott äh, um jeden Einzelnen kümmert, wie viel mehr muss er sich dann eigentlich um die Menschen und da auch um jeden Einzelnen kümmern, wo sogar jedes einzelne Haar auf äh, dem Kopf eines jeden Menschen gezählt ist. Mm, aber dieses Evangelium oder dieser, diese Stelle hier ist ja nochmal sozusagen eine Steigerung von dem, was wir gerade gehört haben, was Sie ausgesucht haben ähm, bei ähm, bei Matthäus, da heißt es ja zuerst, fürchtet euch oder nehmt euch in Acht vor den Menschen. Hier heißt es jetzt, fürchtet euch nur vor den Menschen oder vor dem, was die Menschen euch antun. Also nochmal diese Steigerung, sondern eigentlich ja die wirklich eigentliche große Gefahr, die kommt vom ja vom Widersacher, vom Bösen, vom Teufel. Und auch da könnte man eben wieder an Paulus denken, was er sagt oder diesen dieses Zitat, was ja auch relativ bekannt ist, dass man eben die Waffenrüstung Gottes anziehen soll was ich da eingangs zitiert hatte, weil der eigentliche Feind nicht die Menschen sind, sondern die finstere Welt der bösen Geister, des himmlischen Bereiches sozusagen, also die einen da verführen und die einem ins ewige Unheil auch stürzen können.
1: Wobei es, denke ich, hier nicht so sehr um, um den Teufel oder die bösen Geister geht, die uns vom Weg abbringen wollen, sondern um einen ganz kompromisslose eine ganz kompromisslose Aussage, was wir an die erste Stelle setzen müssen, das ist Gott. Das ist was Jesus sagt, radikal, kompromisslos, ähm, ähm, ohne drumherum zu reden. Er sagt, du musst Gott an die erste Stelle setzen. Das ist das Allerwichtigste für dein Leben. Und alles andere ist sekundär und nachrangig. Und das ist eben dieser, dieser harte Spruch von dem, der... Ähm, der die Macht hat, euch noch in die Hölle zu werfen. Das ist eben, da geht es darum zu sagen, wir müssen in unserem unser Leben nach Gott ausrichten und er und nur er muss die erste Priorität haben. Und wenn ich das tue, dann darf ich aber eben auch wissen, das wird auch dazu gesagt, dass dieser Gott für mich sorgt. Das ist ja die heute nicht mehr oft gepredigte Lehre von der göttlichen Vorsehung, die stets, wie der Katechismus sagt, unmittelbar und konkret auch in den Kleinigkeiten unseres Lebens waltet. Dieser Gott ist eben kein strenger, fordernder, kompromissloser Gott, der uns gegenübersteht und Sachen von uns verlangt, die schwierig sind, sondern er ist eben der Gott, der auf der einen Seite fordert, dass wir ihn an erste Stelle setzen, aber auf der anderen Seite, der uns anschaut, der uns anblickt, der für uns da ist, der sich um uns kümmert, der für uns sorgt, und der uns alles zum Besten gereichen lässt. Das sind die beiden Dinge, die man hier zusammen sehen muss und die hier eben auch parallel ausgedrückt werden. Hm.
0: Ja, und dieser Gott, ähm, der vielleicht auch wirklich in den kleinsten Situationen oder auch menschlichen Bedürfnissen, die wir manchmal haben, wo wir ihn bitten, jetzt ähm, schick mir doch ähm, jemanden, der mir jetzt beisteht oder hilft, ähm, dass man da vielleicht auch die Erfahrung macht, dass es dann passiert, also ein Gott, der sich auch wirklich um die kleinsten Bedürfnisse kümmert. Ja, und das Ganze schließt dann eben mit dem Bekenntnis, mit der Aufforderung zum Bekenntnis, dass jeder, der sich zu Jesus bekennt, dann auch vor den Engeln Gottes, dass sich Jesus oder Gott zu ihm bekennen wird.
1: Ich verstehe diese Stelle mit dem Bekenntnis, wer sich zu mir bekennt, zu dem wird sich der Menschensohn bekennen, wer mich verleugnet der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Man kann es vielleicht so verstehen, dass wir uns ähm, in unserem Leben darum bemühen müssen, als Christen Christus ähnlich zu werden. Das kann man vielleicht sagen, sich zu Christus zu bekennen. Das bedeutet, sich darum zu mühen, Christus ähnlich zu werden. Und wenn am Ende unseres Lebens vielleicht reicht ein bisschen Christusähnlichkeit aus, damit Gott uns erkennen kann als Brüder und Schwestern seines Sohnes. Dann sind wir Christusähnlich, dann kann sich der Menschensohn zu uns so bekennen. Wenn aber in meinem Leben gar keine Christusähnlichkeit vorhanden ist, dann können wir nicht als Brüder und Schwestern des Herrn erkannt werden, dann kann sich der Mensch so nicht zu uns bekennen. Ich denke, das ist vielleicht für uns ein Zugang zu diesem Schriftwort, dass, wir, dass es eben darum geht, dass wir eine Christusähnlichkeit erreichen sollen und dass sich zu Jesus zu bekennen eben nicht nur bedeutet, dass wir unseren Glauben bekennen als Christen, wie wir es im Kreise der Messe tun oder dass wir den Glauben bekennen, wenn wir in den Bekanntenkreis oder Freundeskreis gefragt werden, dass wir uns hier zu, zu Gott bekennen sollen, natürlich, aber eben auch, dass wir nicht aus der Kirche austreten sollen oder so etwas, klar, aber dass es eben auch darum geht, dass wir versuchen sollen, durch unseren Glauben, durch unser Leben, durch unser Gebet, durch unsere Handlungen und Haltungen Christus ähnlich zu werden und dass eben dieses Christusbekenntnis etwas mit unserer Christusähnlichkeit zu tun hat.
0: Hm, da geht es eigentlich und immer wieder um auch diesen Kern der christlichen Botschaft, so wie das auch Josef Ratzinger sagt, der dann sagt, ja, was macht den Apostel denn eigentlich aus ähm, der Schlüssel zur Jüngerschaft, eben dass man wirklich mit ihm in die Gemeinschaft geht, eingeht von dieser äußeren, Gemeinschaft, wo man Vorbehalte hat gegen das eine oder das andere, sich das kaum vorstellen kann, vielleicht auch noch hier und da etwas im letzten Winkel seines Herzens verschließt, weil es einfach doch sehr radikal ist, dass man aber doch äh, sich das offen hält und zur inneren Herzensgemeinschaft mit Jesus kommt. Ja, vielleicht können wir das hier so stehen lassen an der Stelle und mh, weiter schauen, wie wir das auch bei Matthäus schon gehört haben, äh, gleich noch in die Stelle bei Lukas im zwölften Kapitel, Vers 51 bis 53. Da geht es nochmal um diesen Zwiespalt, den äh, Jesus mit seiner Botschaft letztendlich unter die Menschen bringt. Nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb in der Senderei Highlights aus dem Neuen Testament. Die Jünger Jesu, was sie ausmacht, was sie erwartet, das ist das Thema heute in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er legt uns jeweils die Bibelstellen aus. Mein Name ist Anjuta Engert und wir kommen zur dritten Stelle, die wir uns heute anschauen, nämlich bei Lukas im 12. Kapitel Vers 51 bis 53. Da heißt es, Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein. Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Soweit die Worte hier aus dem Lukasevangelium. Ja, auch das ist ja erstmal sehr harsch, sehr abschreckend. Jesus ist also gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern Entzweiung. Da leuchtet das vielleicht irgendwo ein, ein rotes Lämpchen auf im Gedächtnis, wo wir uns doch an Stellen erinnern, wo es doch genau das Gegenteil heißt, wo es doch heißt, Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen.
1: Genau, das ist eben etwas, was man so gar nicht äh, vermuten und denken würde. Man Meint, das ist ja falsch. Es müsste eigentlich andersherum sein. Und das ist eigentlich auch gar nicht unsere Verkündigung. Und ähm, das widerspricht doch eigentlich allem, wo man meint, dass mit dem Christentum äh, was mit dem Christentum zu tun hat. Und äh, hier warnt der Herr eben vor falschen äh, Vorstellungen von seinem, von seinem Kommen und von seiner, von, von seiner Botschaft und von, 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 von seinem Wirken und von seiner Mission. Also er räumt hier mit falschen äh, Vorstellungen auf und er sagt eben ganz deutlich, ich bin gekommen, um die Menschen aufzurufen, sich zu entscheiden. Und das führt nicht dazu, dass Friede, Freude, Eierkuchen herrscht überall. Sondern es führt dazu, dass es Spaltung gibt. Ähm, als ähm, vier Wochen nach der Geburt des Herrn Maria und Josef das Kind zum Tempel bringen und äh, Hanna und Simeon kommen, da sagt bereits der greise Simeon über das Kind, in dem er den Messias erkennt, äh, dieser führt dazu, dass. Ähm, viele zu Fall kommen werden in Israel. Der Messias des Herrn ist derjenige, an dem sich die Geister scheiden. Und das ist eben dieses Motiv der Entscheidung, was wir schon eben auch angesprochen hatten. Es führt eben dazu, dass manche Ja sagen und manche Nein sagen. Und deshalb führt der Christus des Herrn, der Messias, mit seiner Botschaft und seinem Anspruch eben nicht dazu, dass alle sagen, super, sondern es führt dazu, dass Menschen sich entscheiden müssen, dass das eben auch bedeutet, dass ähm, ein bisschen die Familien hinein Spaltungen gibt. Hier wird ein, äh, ein, ein Zitat gebracht aus dem Propheten Micha, der im Alten Bund bereits äh, das äh, prophezeit hat und ähm, auf diese Weise wird eben auch nochmal deutlich gemacht, dass eben auch diese Vorstellung ähm, des alten Bundes sich nun erfüllt und dass eben Jesus und seine Botschaften, seine Predigt ähm, uns Menschen zur Entscheidung aufrufen.
0: Hm. Und eben auch ganz konkret wird das hier genannt, wie die einzelnen Familienmitglieder gegeneinander auftreten werden, also... Ja, da fehlt es nicht an der ganz konkreten Ausführung.
1: Und diese, diese äh, provozierenden oder ähm, unangenehmen Worte des Herrn ähm, wollen uns auch vielleicht immer wieder mal wachrütteln und uns die Frage stellen, haben wir es uns eigentlich nicht viel zu bequem eingerichtet, in unserem Glauben, in unserer Familie, in unserer Pfarrgemeinde, nehmen wir das Wort des Herrn Ernst, wo ist bei uns der Bedarf an Umkehr, an Buße, an äh, Richtigstellung von bestimmten Haltungen oder von ähm, Gewohnheiten oder von, von Dingen, wie wir das Leben betrachten. Ähm geht es bei uns nicht immer nur darum, wir feiern das Pfarrfest, wir machen einen schönen Ausflug gemeinsam, wir basteln was mit den Kindern und ist bei uns tatsächlich diese Ernsthaftigkeit, dieser Aufruf, es geht darum unser ewiges Heil zu erwirken, wie folgen wir Jesus nach und äh, da müssen wir vielleicht manchmal aufgerüttelt werden, um tatsächlich uns wieder an diese wichtigen Fragen zu erinnern.
0: Ja, es ist natürlich auch wirklich das Bedürfnis wahrscheinlich da, das menschliche Bedürfnis nach Harmonie, dass man äh, die Vorstellung hat von einer großen christlichen allgemeinen Bruderschaft, Gottlose wie fromme alle dazu vereinigen, die Unterschiede, ja da mal nicht so genau hinzugucken und lieber ein Toleranzdenken anzustreben, Hauptsache nach außen hin politisch korrekt. Ja, aber wie Sie sagen, offensichtlich ist das hier mh, so ein Wachrüttler, ein eine kalte Dusche vielleicht die davon wirklich spricht oder auch vielleicht Eltern auffordert, zu gucken, ob man eben nicht lieber das ein oder andere bei Kindern ja in Kauf nimmt, dass sie vielleicht ein, ja, ein Leben auf Abwägen führen. Das kann man vielleicht noch ähm, mehr ähm, tolerieren, als dass sie jetzt vielleicht sagen, Hol, ich will jetzt Priester werden oder so. Ähm, dass man da dann äh, rigoros und radikal die Kinder plötzlich ablehnt, wobei man einiges andere doch immer noch toleriert.
1: Das ist natürlich genau. eine große Schwierigkeit, die heute viele Familien betrifft, dass viele Großeltern mittlerweile auch das Kreuz tragen müssen, dass ihre Kinder und Enkelkinder einfach nicht mehr so katholisch sind, nicht mehr so christlich leben, nicht mehr in die Kirche gehen, nicht mehr sich an die Gebote äh, der Bibel halten. Es ist ja eben auch für viele Eltern heute eine große Schwierigkeit, ihre Kinder christlich zu erziehen, Kinder sind heute in unserer Gesellschaft in den Medien so vielen äh, unterschiedlichen Versuchungen ausgesetzt, so vielen unchristlichen Lebensentwürfen, mit denen sie konfrontiert werden, dass es also ganz, ganz schwer ist, heute in äh, einer Gesellschaft eben, die nicht mehr religiös katholisch sozialisiert ist, ähm, die Kinder zum Glauben zu erziehen, dass diese Form von Spaltung und Zwietracht einfach auch ein, ein großes Kreuz für die Eltern und Großeltern ist und man eben außer dem, dem Ratschlag zu beten füreinander, man, man einfach auch gar nicht, gar nicht viel machen und, und, und sagen kann. Das ist, glaube ich, doch auch ein drängendes Problem unserer Zeit.
0: Hm. Und trotzdem kann man das vielleicht abschließen, indem man dann auch sagt, Jesus trennt und spaltet hier oder beziehungsweise es ist die Reaktion der Menschen, die sich davon genau. trennen Jesus und spalten spaltet lassen.
1: Genau, Jesus mhm. spaltet nicht, aber er ruft zur Entscheidung auf und die Reaktion der Menschen führt dazu, dass eben Zwietracht und Spaltung eintreten.
0: Das ist ja auch nochmal eine unterschiedliche Betrachtungsweise, ob ich jetzt sage, Jesus spaltet oder ob ich sage, naja, das ist eben die, die, die Reaktion, die bei den Menschen daraus dann folgt. Und dennoch ähm, bleiben ja auch die anderen Stellen bestehen, wo Jesus als der Friedenstifter auftaucht oder ähm, damit die Welt durch ihn gerettet wird, wie bei Johannes, das äh, widerspricht dem dann wohl nicht.
1: Nein, genau, das widerspricht ihm nicht, sondern es geht eben auch daraus hervor, Christus sagt er kommt natürlich, um den Jüngern seinen Frieden zu bringen. Frieden verlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Das bedeutet also, Christus bringt uns keinen faulen Frieden, er bringt keinen faulen Kompromiss, aber er bringt den Frieden, der von Gott herkommt und der uns dann erreichen kann, wenn wir uns entschieden haben und wenn wir Ja sagen zu Gott dann kann sein Friede sich ausbreiten. Und das ist der wirkliche Friede, der uns nämlich in das richtige Verhältnis zu Gott bringt und der unsere Beziehung zu Gott repariert und der uns bei Gott glücklich sein lässt. Aber es ist eben kein Kompromiss mit dieser Welt, kein halbherziges Hin und Her, kein Ja-Aber. Das ist eben der Frieden dieser Welt, der alles zudecken will und der die Sünde und das Böse und das Dunkle bestehen lässt, der Friede Gottes überwindet das Böse, überwindet die Sünde und den Tod. Aber um ihn zu erreichen und um ihn zu empfangen, muss ich mich entscheiden. Und das ist eben das, was dann manchmal zur Spaltung führt.
0: Und weil es jetzt einfach hier in diese in diesem thematischen Abschnitt, den Sie uns da rausgesucht haben, gut passt, möchte ich noch die anderen beiden Stellen ähm, vielleicht zusammenfassen und vorlesen. Da gehen wir nochmal zurück ins Matthäus-Evangelium, weil es da auch nochmal um diese Bedingungen der Jüngerschaft geht und wie Jesus diese Rede dann abschließt. Ähm, und vor allem um diese natürlichen Familienbande, ja, Trennung, ein Zerwürfnis innerhalb der Familie. Und hier sagt er eben auch, dass die Familie nicht über Jesus stehen darf. Da heißt es also bei Matthäus 10, Vers 37 bis, ja, bis zum Schluss, bis Kapitel 11, 1, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt... Weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Als Jesus die Unterweisung der zwölf Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten zu lehren und zu predigen. Soweit die Worte der Schrift, also hier nochmal das fulminante Ende, auch wieder ganz radikal, keine natürlichen Familienbande dürfen den Jünger von der absoluten Treue zum Herrn abhalten. Also Jesus ist wichtiger als Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Ja, das mag uns auch nicht so richtig schmecken.
1: Das ist eben genau wieder diese Radikalität, Gott an die erste Stelle zu setzen. Es ist im Grunde genommen das, was ich äh, von den ersten Büchern der Bibel, die zehn Gebote aufgeführt werden, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, das ist genau dieselbe Radikalität, Gott muss an, auf den ersten Platz und da gibt es überhaupt äh, keine andere Möglichkeit, das zu machen. Und das ist eben das, was Jesus auch jetzt von seinen Jüngern fordert, von uns fordert, dass wir eben hier ihn äh, an die erste Stelle setzen sollen und alles andere ihm unterordnen sollen und ähm, Gleichzeitig wird hier äh, auch wieder deutlich gemacht, dass wenn ich das tue, ich aber eben auch in der Gemeinschaft mit ihm lebe und aus dieser Gemeinschaft heraus das schaffen kann.
0: Hm. Und ganz konkret eben äh, sagt er ja dann nochmal, so, wer den Boten sozusagen des Herrn aufnimmt, der nimmt eben auch gleichzeitig den, auf der die Boten gesandt hat. Und das lässt sich letztendlich zurückverfolgen bis zum himmlischen Vater. Warum wird das jetzt hier nochmal so aufgedröselt, nach einem Propheten, nach einem Gerechten?
1: Es ist im Grunde genommen das, was Sie eingangs sagten, was äh, äh, Papst Benedikt in seinem äh, Jesusbuch auch geschrieben hat. Wer ist ein Apostel, der in der Gemeinschaft mit Jesus lebt? Und diese, das sind jetzt ja Bilder für diese Gemeinschaft, dass wir im Grunde genommen in der Gemeinschaft mit dem Herrn, in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben, wenn wir ähm, miteinander, füreinander da sind und uns glauben, und das ist ja eine mhm. eine eine große und und äh, und hoffnungsvolle Verheißung.
0: Das ist es auf jeden Fall und äh, dennoch bleiben natürlich auch die ganz radikale Forderung hier bestehen und ja vielleicht ist es einfach auch gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen und mit dem Thema wollen wir das jetzt heute auch hier beschließen und ich danke Ihnen ganz herzlich Herr Pfarrer Filler, dass Sie sich da auch die Zeit genommen haben und auch in aller ja, mit Einfühl, einfühlsam und auch aller Deutlichkeit einfach das auch hier erklärt haben, wie diese Stellen zu verstehen sind, die doch manchmal in uns auf heftigen Widerstand dann auch stoßen. Ja, bevor wir jetzt noch von Ihnen den Segen empfangen und ähm, vielleicht ein kurzes Gebet zum Abschluss, darf ich mich an dieser Stelle auch verabschieden, Ihnen fürs Zuhören danken und Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die vergangenen Sendungen jeweils auf unserer Homepage im Podcast-Angebot sich noch einmal herunterladen und anhören können. Sie können auch die vergangene Sendereihe, nämlich die Highlights aus dem Alten Testament, auch diese können Sie sich noch anhören, da müssen Sie ein bisschen suchen und im Runterfahren, Sie können das aber auch als Buchformat sich bestellen im FE medien Verlag. Da bekommen Sie die Bände zu einem günstigen Preis für die Highlights aus dem Alten Testament. Ja, und hier bei Radi Horeb geht's dann weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Bleiben Sie also dran. Ihnen einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.
1: Wir beten mit Charles de Foucault. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt, was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.